0: canto vii de la odisea la odisea de homero traducido por luis Segala y estalela canto siete, entrada de ulises en el palacio de Alcinó. mientras así rogaba el paciente divinal ulises la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas apenas hubo llegado a la ínclita morada de su padre paró en el umbral sus hermanos que se asemejaban a los dioses, pusiéronse a su alrededor, desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa, y ella se encaminó a su habitación donde encendía el fuego la anciana Eurimedusa de Apira, su camarera, a quien en otro tiempo habían traído de allá en las corvas naves, y elegido para ofrecérsela como regalo a Sino, que reinaba sobre todos los feacios y era escuchado por el pueblo cual si fuese un dios. Esta fue la que crió a Nausicaa en el palacio, y entonces le encendía fuego y le aparejaba la cena. En aquel punto levantábase Ulises para ir a la ciudad, y Minerva, que le quería bien, envolvióle en copiosa nube, no fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, les ahiriese con palabras y le preguntase quién era. Mas, al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo en Minerva, la deidad de los brillantes ojos, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro, y se detuvo ante él. Y el divinal Ulises le dirigió esta pregunta. «Oh, hija, ¿no podrías llevarme al palacio de Alcinoo, que reina sobre estos hombres?» Soy un infeliz forastero que, después de padecer mucho, ha llegado acá, viniendo de lejos, de una tierra apartada, y no conozco a ninguno de los que habitan en la ciudad ni de los que moran en el campo. Respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos, yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre, anda sin desplegar los labios y te guiaré en el camino. Pero no mires a los hombres, ni les hagas preguntas, que ni son muy tolerantes con los forasteros, ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos, fiando en sus rápidos bajeles, atraviesan el gran abismo del mar por concesión de Neptuno, que sacude la tierra, y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento. Cuando así hubo dicho, palas minerva caminó a buen paso y ulises fue siguiendo las pisadas de la diosa y los Feacios, ínclitos navegantes no se percataron de que anduviese por la ciudad y entre ellos porque no lo permitió minerva la terrible deidad de hermosas trenzas la cual usando de benevolencia cubrióle de una niebla divina Atónito contemplaba Ulises los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Minerva, la deidad de los brillantes ojos, comenzó a hablarle de esta guisa. —Este es, oh forastero venerable, el palacio que me ordenaste te mostrara encontrarás en él a los reyes alumnos de júpiter celebrando un banquete pero vete adentro no se turbe tu ánimo que el hombre si es audaz es más afortunado en lo que emprende aunque haya venido de otra tierra ya en la sala hallarás primero a la reina cuyo nombre es arete y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey al en un principio engendraron a Nausitoo el dios Neptuno, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero éste perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo, y Neptuno tuvo en aquella un hijo, el magnánimo Nausitoo, que luego imperó sobre los feacios. Naucito engendró a Rexenor y a Alcino; mas, estando el primero recién casado y sin hijos varones, fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcino tomó por consorte y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos; así tan cordialmente ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcino y de los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento, y díreme los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia y aun los no de los hombres. Si ella te fuera benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra cuando Minerva la de los brillantes ojos hubo dicho esto se fue por cima del mar y saliendo de la encantadora esqueria, llegó a Maratón y a Atenas la de anchas calles y entróse en la tan sólidamente construida morada de Erecteo ya Ulises enderezaba sus pasos a la ínclita casa de Alcino y al llegar frente al broncinio umbral meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A la derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce, desde el umbral al fondo. En lo alto de los mismos extendíase una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida. Las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncínio umbral. Apoyábanse en ellas Argentio Dintel, y el anillo de la puerta era de oro. Estaban a entrambos lados unos perros de plata y de oro, inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Vulcano había fabricado con sabia inteligencia para que guardaran la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo y cubríanlo delicados tapices hábilmente tejidos obra de las mujeres sentábanse allí los principales feacios a beber y a comer pues de continuo celebraban banquetes sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro los cuales Alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubiera en la casa. Cincuenta esclavas tiene al sino en su palacio. Unas quebrantan con la muela el rubio trigo, otras tejen telas, y sentadas hacen girar los usos, moviendo las manos, cual si fuesen hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen, como si destilaran aceite líquido. Cuanto los feacios son expertos, sobre todo los hombres, en conducir una velera nave por el ponto, así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos, pues Minerva les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio, cabe a las puertas, hay un gran jardín de cuatro yugadas y alrededor del mismo se extiende un seto por entrambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos, de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, porque son perennes. Y el céfiro, soplando constantemente a un tiempo mismo, produce unos y madura otros la pera envejece sobre la pera la manzana sobre la manzana la uva sobre la uva y el higo sobre el higo allí han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se sequen al sol en un lugar abrigado y llano a otras las vendimian a otras las pisan y están delante las verdes que dejan caer la flor y las que empiezan a negrear. Allí, en el fondo del huerto, crecían liños de legumbres de toda clase, siempre losanas. Hay en él dos fuentes. Una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral, a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcinoo detúvose el paciente divinal ulises a contemplar todo aquello y después de admirarlo pasó con ligereza el umbral entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo con las copas libaciones al vigilante argicida que era el último a quien las hacían cuando ya determinaban acostarse mas el paciente divinal ulises anduvo por el palacio Envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Minerva, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió a Ulises sus brazos a las rodillas de Arete, disipóse la divinal niebla, enmudecieron todos lo de la casa al percatarse de aquel hombre a quien contemplaban admirados, y Ulises comenzó su ruego de esta manera Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios. Después de sufrir mucho, vengo a tu esposo, a tus rodillas y a estos convidados, a quienes permitan los dioses vivir felizmente y legar sus bienes a los hijos que dejen en sus palacios, así como también los honores que el pueblo les haya conferido. Mas, apresuraos a darme hombres que me conduzcan para que muy pronto vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dicho esto sentóse junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, y todos se enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin, el anciano héroe Keneo, que era el de más edad entre los varones feacios y descollaba por su elocuencia, sabiendo muchas y muy antiguas cosas, les arengó benévolamente y les dijo Alcino, no es bueno ni decoroso para ti que el huésped esté sentado en tierra sobre la ceniza del hogar. Y estos, se hayan cohibidos esperando que hables ea pues levántale hazle sentar en una silla de clavazón de plata y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a júpiter que se huelga con el rayo dios que acompaña a los venerandos suplicantes y tráigale de cenar la despensera de aquellas cosas que allá dentro se guardan cuando esto oyó la sacra protestad de alcinó haciendo por la mano al prudente y sagaz ulises alzóle de junto al fuego e hizo lo sentar en una silla espléndida mandando que se la cediese un hijo suyo el valeroso laodamante que se sentaba a su lado y érale muy querido una esclava dióle aguamanos que traía en magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata y puso delante de ulises una pulimentada mesa la veneranda despensera, trájole pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándole con los que tenía reservados. El paciente divinal Ulises comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcinó dijo al heraldo Pontonó, no, mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Júpiter, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Así se expresó. Pontonó, mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plugo a su ánimo, Alcinó les arengó diciéndoles de esta suerte, Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ahora que habéis cenado, idos a acostar en vuestras casas. Mañana, así que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos. Trataremos al forastero como huésped en el palacio, ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios y hablaremos de la conducción de aquel para que pueda, sin fatigas ni molestias, y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su padre tierra esté muy lejos y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país que ya en su casa padecerá lo que el hado y las graves parcas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre le dio el ser y si fuere uno de los inmortales que ha bajado del cielo algo nos preparan los dioses pues hasta aquí siempre se nos ha aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas secatombe y comen sentados con nosotros donde comemos los demás y si algún solitario caminante se encuentra con ellos no se les ocultan porque somos tan cercanos a los mismos por nuestro linaje como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes respondióle el ingenioso Ulises al no piensa otra cosa pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias y contaría males aún mayores que los suyos si os dijese cuánto he padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me siento angustiado, que no hay cosa tan importuna como el vientre que nos obliga a pensar en él, aun hallándonos muy afligidos, o con el ánimo lleno de pesares como me encuentro ahora nos incita siempre a comer y a beber y en la actualidad me hace echar en olvido todos mis trabajos mandándome que los hacie y vosotros daos prisa así que se me muestre la aurora y haced que yo oh desgraciado vuelva a mi patria no obstante lo mucho que he padecido no se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones mis esclavos y mi gran casa de elevado techo. Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se lo llevase a la patria, ya que era razonable cuanto decía. Hechas las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plugo, fueron a recogerse en sus respectivas moradas, pero el divinal Ulises se quedó en el palacio y a par de él sentáronse Arete y el deiforme Alcino mientras las esclavas retiraban lo que les habían servido para el banquete arete la de los nibios brazos fue la primera en hablar pues contemplando los hermosos vestidos de ulises reconoció el manto y la túnica que labrara con sus siervas y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras huésped ante todo quiero preguntarte yo misma quién eres y de qué país procedes ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el ponto? Respondióle el ingenioso Ulises. Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia a los dioses celestiales. Mas te hablaré de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, Ojigia, donde mora la hija de Atlante la dolosa calipso de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Jové hendiera mi veloz nave en medio del vinoso ponto, arrojando contra la misma el ardiente rayo. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel, Fui errante nueve días, y en la décima y obscura noche lleváronme los dioses a la isla Ojigia, donde mora Calipso de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató solícita y amorosamente, me mantuvo y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido siete años, y regué incesantemente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año octavo, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Júpiter, sea porque su mismo pensamiento hubiese cambiado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento diez y siete días navegué atravesando el mar al décimo octavo pude ver los umbrosos montes de vuestras tierras y a mí oh infeliz se me alegró el corazón mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría neptuno que sacude la tierra el dios levantó vientos contrarios impidiéndome el camino y conmovió el mar inmenso de suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola, me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto. Pero retrocedí nadando y llegué a un río, cual paraje parecióme óptimo por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos me dejé caer sobre la tierra cobrando aliento pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río que las celestiales lluvias alimentan me eché a dormir entre unos arbustos después de haber amontonado hojas a mi alrededor e infundióme un dios profundísimo sueño allí entre las hojas y con el corazón triste dormí toda la noche toda la mañana y el mediodía y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella que parecía una diosa la imploré y no le faltó buen juicio como no se esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance porque los mozos siempre se portan inconsiderablemente abundante pan y vino tinto mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras tal es lo que aunque angustiado deseaba contarte conforme a la verdad de lo ocurrido respondióle al sino diciendo huésped en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente ya que no te trajo a nuestro palacio con las esclavas habiendo sido la primera persona a quien suplicaste Contestóle el ingenioso Ulises. —¡Oh, héroe! No por eso reprendas a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas. Mas yo no quise, por temor y respeto. No fuera que mi vista te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle al Sino diciendo, huésped, No hay en mi pecho un corazón de tal índole que se irrite sin motivo. Y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá por el Padre Júpiter, Minerva y a Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer y fueras llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Diérate casa y riqueza, si de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún feacio te ha de detener, pues esto disgustaría al Padre Júpiter. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu conducción se haga mañana, mientras dormirás vencido del sueño. Los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y a tu casa, o a donde te fuere grato, aunque esté mucho más lejos que Eubea, la cual dicen que se halla lejísima. Los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio Radamanto a visitar a Ticio, hijo de la tierra, fueron allá y en un solo día, y sin cansarse, terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en quebrantar el mar con los remos tal dijo alegróse el paciente divinal Ulises y orando habló de esta manera padre júpiter ojalá que al sino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra y que logre yo tornar a mi patria. Así estos conversaban. Arete, la de nibios brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico, lo proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas, y en acabando de hacer diligentemente la cama, presentáronse a ulises y le llamaron con estas palabras levántate huésped y vete a acostar que ya está hecha la cama así dijeron y le pareció grato dormir de este modo el paciente divinal ulises durmió allí en torneado lecho debajo del sonoro pórtico y al sino se acostó en el interior de la excelsa mansión y a su lado la reina después de aparejarle Lecho y cama. Fin del de canto siete.